0: Hallo allemaal. Ik heb gisteravond een stuk geschreven over de reddersrol. Hoe de dynamiek van de redder, het slachtoffer en de dader op elkaar inhaken en ze zichzelf in stand houden. En in deze video wil ik uitleggen wat het betekent om echt uit die reddersrol te stappen. Want dat is nog niet zo makkelijk. We zijn er zo aan gewend. We vinden het zo normaal dat we het ook vaak helemaal niet opmerken. Wat heel belangrijk daarbij is, is dat we ons realiseren... dat um, wij vaak het probleem van een ander bij onszelf neerleggen. Hè, zodra jij de redder gaat spelen, zodra jij het probleem aanpakt en op wil lossen of fixen dan maak je een probleem wat niet van jou is, wel van jou. En dat voel je, want het kost je veel energie. En dat doen we ook in het collectief. Kijk maar naar de zorg. Hoeveel mensen in de zorg werken al jaren met overuren... Um, hoge arbeidslast en te weinig erkenning... omdat zij eigenlijk het probleem van een ander aan het oplossen zijn... Namelijk, er is tekort aan capaciteit, tekort aan mensen... te weinig tijd om het werk te doen, te weinig financiën, te weinig geld. Maar omdat ze zo'n groot hart hebben voor de patiënten... en het werk niet durven neer te leggen... nemen ze de reddersrol aan en lossen zij het probleem wel op. Ik heb in het ziekenhuis gewerkt. Nou, Als iemand uh, goed gaten kan vullen, is het wel een verpleegkundige... Oh, uh, kun jij extra werken? Kun jij een dubbele dienst doen? Uh, kun jij uh, extra komen? Want uh, we hebben tekort. En ga zo maar door. Um, ik zal even niets zeggen over wat dat betekent voor de kwaliteit van de zorg, want die mensen doen zo hard hun best. Hè, maar um, we vergeten dat um, het probleem helemaal niet bij ons ligt of in ons niveau van de werkenden, maar dat die veel hoger ligt. Namelijk bij de baas of bij de overheid of bij de overkoepelende organisatie. We zijn zo gewend om het probleem op te lossen zodat het maar opgelost is... en dat er, ja, dat er gewoon maar de patiënten verzorgd worden... dat we bereid zijn onze eigen behoeftes en grenzen daarvoor op te geven. Er is heel veel goodwill. Een ander voorbeeld is de consultancy... Zij doen opdracht na opdracht voor klanten, projecten doen ze dus. En daarbij werken ze dag en nacht zo ongeveer om de deadlines te behalen... die uh, zo verkocht is. Hè. Dus een bepaald aantal uur ingekocht. Um, en binnen die uren en tijd en met de capaciteit mensen... Daarin moet, daarmee moet het gedaan worden. En als dat niet lukt, dan moet de medewerker harder lopen in plaats van dat de deadline wordt bijgesteld. En dat betekent dus dat de medewerker nog langere uren gaat maken... en nog tot dieper in de nacht door gaat werken. Omdat hij denkt, ja, maar die deadline die moet gewoon af... en als ik die niet af heb, dan doe ik mijn werk niet goed... en dan krijg ik een slechte review en dan, krijg ik, dan raak ik misschien mijn baan kwijt. Hè, dus de medewerker, de consultant, gaat het probleem oplossen... terwijl het probleem eigenlijk niet bij hem ligt... maar het probleem is dat de, de case te goedkoop verkocht is... En dat er te weinig tijd en te weinig mankracht op staat. Eigenlijk hetzelfde als in de zorg. Hè? Maar we zijn dus zo bang om onze baan kwijt te raken. of om het niet goed te doen. dat we denken: nou, dan werk ik wel wat harder door. en ook in de nacht, als het moet. om maar goede punten te scoren bij mijn baas. Dus zo lossen we het probleem op. en ook zo spelen we de redder. En ook zo worden we het slachtoffer. Want dat vinden we natuurlijk niet, niet echt lang leuk. Ehm. Um... Een ander voorbeeld. Thuis. Ben jij degene die altijd het leeuwendeel voor je neemt... wat het kinderen betreft en het huishouden... omdat het anders niet gebeurt? Same story. Pas als jij het echt uit handen gaat geven en het niet meer doet... en dat betekent dus dat er een soort van vacuüm ontstaat... Van chaos misschien wel. Van, ja, want wie gaat het dan oppakken? Wie gaat het probleem dan oplossen? Als ik niet tot midden in de nacht werk. Of als ik die verpleegkundige ben die niet de shift komt, uh, uh, komt invullen waar het gat uh, is gevallen. Of als ik de moeder ben die uh, de kids nu even niet ophaalt omdat ik mijn eigen uh, rust of werk voorrang geef. Wie gaat het dan oplossen? En gaat iemand het dan oplossen? Wordt het dan ook opgepakt? We zijn zo... We kunnen vaak die oplossing niet zien. We, kunnen, we hebben vaak niet door om, hè, um, laat me dit even goed uitleggen. Dit was namelijk voor mij ook een recentelijk inzicht en het was voor mij echt mindblowing. Um, voor mij werkt het als volgt, als ik de oplossing niet kan zien, uh, niet begrijp, niet kan pakken, dan bestaat die voor mij ook niet. En dan heb ik er dus ook geen controle over. Maar als het probleem niet van mij is, dan ben ik ook niet verantwoordelijk voor de oplossing. En dit geldt dan misschien even niet zo als je uh, vader of moeder bent. Dan heb je er zeker wel, is het wel jouw verantwoordelijkheid. Maar stel, uh, je werkt in de zorg en um, onderbezetting en slechte financiering is in principe niet jouw probleem. Dat heb jij niet op te vangen of op te lossen. Uh, maar omdat je de oplossing niet voor je ziet... want er komt toch niet op tijd geld... of uh, ja, er zijn toch geen andere collega's die het kunnen oplossen... dus moet ik het wel doen. En dus loop je al in dat, ja, ga je al um, in dat scenario stappen eigenlijk... omdat je het niet anders je voor kunt stellen. En dat betekent dus dat als je de reddersrol los wil laten... dat je dus ook de controle moet loslaten... over hoe de, hoe de oplossing dan tot stand komt. Want dat weet je niet. En dat vinden wij heel moeilijk. Want dan hebben we gevoelsmatig geen grip meer op de zaak. En dan ontstaat er dus inderdaad ook chaos voor een tijdje. En die chaos en die pijn dus die daaruit voortkomt... is nodig om het probleem op tafel te leggen... zodat het door de hogere machten wordt gezien en opgepakt als ernstig. Hier moeten wij iets mee. Het probleem blijft onzichtbaar als je maar telkens blijft uh, oplossen en oplossen en oplossen... Want daarin word je niet gezien. Immers is er geen probleem. En dat mensen dan wel klagen over dat ze zo vermoeid zijn en overwerkt zijn en niet gezien en gehoord worden. Ja, dat is wel, wel, wel vervelend. Maar de, de, de machine draait wel. Dus wat zal ik er maar over druk maken, hè? zegt dan een overheid of een partner misschien. De, de, de machine moet gewoon doordraaien. We moeten gewoon onze productie draaien. En dat stopt dus pas op het moment dat jij zegt, ik ga dat gat niet meer vullen. Ik ga het probleem niet meer fixen, oplossen, redden. En dat, dat brengt dus ook bij jouzelf enorme nou ja, spanning teweeg meestal. Want je gaat je eigen angsten door, je eigen schuldgevoelens door, je eigen schaamtegevoelens door. Denk maar aan die werknemer die um, denkt, shit ik raak mijn baan kwijt als ik dat en dat niet doe. Het betekent dus dat je die angst moet aankijken... en kijken of jouw overtuiging wel klopt. En dat je daar een nieuwe overtuiging tegenover zet en zegt... hé, hey, ik hoef mezelf helemaal niet op te offeren tot zo'n grote proportie. Ik mag ook wel terugverwachten van mijn werkgever. Want hoe dan ook, dit is niet duurzaam. Als dit zo doorgaat, dan val ik om, heb ik een burn-out... is mijn werkgever ook niet bijgebaat. Dus dat moet echt anders. Hè, maar dat moet je leren voelen, dat moet je leren uh, geloven omdat je, als je de reddersrol no speelt, nog andere overtuigingen najaagt en naleeft. En die gaan altijd over angsten, wat als, en over de schaamtegevoelens. Uh, vaak houden we ons klein, houden we ons in, ik moet mijn mond houden, ik moet me netjes gedragen. Um, noem maar op, het is niet professioneel als ik dat nu zeg. Uh, of ik moet uh, me sterk houden en groot houden en het zelf kunnen. Uh, en schuldgevoelens, ik kan mijn collega's toch niet afvallen Ik moet even kijken naar mijn kleintje. Beetje abrupt einde, maar um, ik hoor graag jullie vragen. Heb je hier vragen over of misschien andere voorbeelden? Um, laat ze weten en dan kom ik er straks misschien nog even op terug. Doei doei!